0: Ja, hallo, hier ist wieder Robin Hood mit dem Podcast Talking Kuhstall und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich den Shandor Bus und der wird äh, für Robin Hood ein ganz tolles Projekt durchführen und darüber sprechen wir heute. Hallo Shandor, schön, dass du da bist.
1: Hallo Mario, danke fürs Dasein dürfen.
0: Du Shandor, ähm, stellst du dich vielleicht ein bisschen kurz vor, wer du bist, wo du herkommst, was du machst?
1: Also ich bin ähm, 31 Jahre bin in Rumänien geboren, gebürtiger Rumäne, bin aber hier aufgewachsen, nein einer Dose Herkommen mit meinen Eltern und ähm, habe äh, handwerkliche Berufe gelernt, bin ähm, seit acht Jahren Glasbläser und produziere eigen, eigenste ähm, handgefertigte Glasanhänger, Stammbaumfläschchen und ja, bin jetzt hier, sitze neben dir und freue mich auf mein nächstes Projekt.
0: Ja, Schanda über dein Projekt reden wir heute über den, also den ganzen Podcast. Ähm, wie schaut es bei dir eigentlich aus? Wie hat sich deine Liebe zum Tierschutz entwickelt? Und und ähm, wie lange kämpfst du schon für die Tiere? Oder was ist da wichtig? Magst du uns da ein bisschen was erzählen?
1: Wir haben uns kennengelernt, August, September, bei einem veganen Stammtisch.
0: Mhm. Wohlgemerkt, jetzt haben wir März, heute ist der 16., 16 17. 17., okay, okay. Mhm. Also wir kennen uns eigentlich noch nicht so lange.
1: Genau. Aber seitdem hat mich die, der Tierschutz mehr und mehr interessiert, weil ich früher eigentlich jetzt nicht so auf dem Trip war, aber da ich seit zwei Jahren vegetarisch unterwegs bin, ähm, bin ich der Meinung, dass Tiere doch einen hohen Stellenwert haben. Der Tierschutz an sich hast du mit deiner, mit deinem Verein, mit deinen Leuten mich sehr ambitioniert und ähm, ähm, mitgerissen für die Tiere dort zu sein und dann hat mich zu einem höheren Stellenwert gebracht, wo ich eigentlich am Anfang war. Und um, mein, meine Thematik ist, um, in der heutigen Zeit wird zu wenig auf das geschaut. Die Menschen sind zu sehr in, im Außen und zu sehr im Innen. Und um, ich möchte mit dem Projekt, was ich mache, einfach ein Zeichen setzen von wegen, dass die nicht nur auf sich selber schauen, sondern auch auf die Tiere, auf die, was jetzt am wenigsten Aufmerksamkeit kriegen und ähm, das möchte ich bewirken, dass auch die Menschen nicht nur egoistisch auf sich schauen, sondern auch auf, auf andere Lebewesen, weil die gehören auch genauso zum Mutter Erde und sind genau Teil, genauso ein Teil von uns und ähm, ja, es ist umso wichtiger, auf sie zu achten und, zu, und sie zu schützen.
0: Ja, an dieser Stelle einmal vielen Dank im Namen der Tiere für dein Engagement und für deine ja, Ideen. Das ist echt super, was du machst. Und ähm, ja, du hast ja dann vor ein paar Monaten eine ganz tolle Idee eigentlich geboren, äh, wo wir auch alle sehr, äh, ja wie soll ich sagen, überrascht waren und sehr uns gefreut haben drüber. Und äh, das ist ja, du möchtest zu Fuß mit deinem Freund, mit deinem Hundefreund, über den Django, reden auch ein bisschen später genauer, ähm, nach Rumänien gehen. Das ist natürlich Wahnsinn. ja Zu Fuß, das sind ja, glaube ich, mehr als 1300 Kilometer. Mhm. Und ähm, du merkst, die leben wie ein Streunerhund. Und das ist ja ganz eine tolle Sache. Wie wie kommst du eigentlich auf die Idee? Ich glaube, du bist ja auch den Jakobsweg gegangen. Vielleicht erzählst du mhm. uns da ein bisschen was drüber.
1: Ja, vor zwei Jahren bin ich Anfang April losgegangen nach ähm, Spanien mit der Überzeugung, dass ich das Atlantische Ozean sehen möchte. Und ähm, ein paar Freunde haben mich gelobt auf das, deswegen, Ein paar Freunde haben mich gefragt, ob ich deppert bin. Wie kann man zu Fuß nach Spanien gehen? Und, ähm, Allah, das hat mich bestärkt und hat mich dahin gebracht, dass ich dann zu Fuß weggegangen bin, äh, von Wien, vom Stephansplatz, und bin 3200 Kilometer nach Spanien zu Fuß gegangen, hab Österreich, Schweiz, Frankreich und Spanien durchquert, am Camino de Frances in Spanien. Und ähm, war über drei Monate unterwegs. Ich habe ähm, jegliches Wetter erlebt. Vorarlberg äh, 10-15 cm Schnee. Wir sind so in Frankreich äh, 45 Grad im Schatten. Und ähm, durch die Messetta in der Wüste. Also wirklich auch jedes Wetter erlebt. Und, ich, will dann, ich
0: da kurz fragen, was hast du da an Kleidung mit gehabt? Weil Schnee, Hitze, äh, was nimmt man da mit? Oder muss man sich der, dann mit dem Wetter aussetzen?
1: Ja, so gesehen habe ich meine... Mein, meine Lederhosen mitgehabt, die österreichische.
0: Ah, Cargohose. Cargohose, danke. Aber kurze das war das doch, war kurze, ja.
1: Und mit dem ähm, Wadelwärmer, sagt man dazu, <lacht> so bin ich unterwegs gewesen. Ja, nicht viel gehabt. Zwei Garnituren, eine Garnitur zum Schlafen und eine Garnitur, wo ich gegangen bin. Ich habe mir dann unterwegs dann eine Regenhosen gekauft, weil die Lederhosen immer noch so ist, durch mein Poncho Und, ähm, ich war dann mit, ich, ich glaube, so um die am Anfang die ersten drei Tage mit knappe 35, knappe 40 Kilo unterwegs auf einem Trolley. Und dann habe ich das stark reduziert. Und bis Innsbruck bin ich dann, also ab Innsbruck bin ich dann gegangen mit um, 10,5 Kilo und 2 Liter Wasser. Also 10,5 Kilo insgesamt. Das war mein ausschließliches Gepäck.
0: Du hast du da Wäschwaschen oder so? Wie darf man sich das vorstellen? Jetzt ist naja, wenn ich drei ausfahr. Paar Socken, wenn ich
1: drei Paar Socken und dann Drei unter Hosen, dann habe ich jetzt zwei Tage Spülraum und mhm. im dritten Tag ist Waschtag.
0: Und das hast du alles im Freien gefassten, oder? Oder wie ist das genau? Nein, gerade? ich habe
1: mich eing eingeschleust auf so Toiletten bei den Tankstellen und, mhm. und bei den Gastros. Mhm. Dort, ja, manchmal habe ich bei, bei, bei Fremden schlafen dürfen, die mir was mich eingeladen haben. Und meistens war mein Badezimmer der Friedhof.
0: Okay, weil dort immer Wasser ist. Öffnet. Die
1: Wasserentnahmestelle ist überall von okay, Friedhof. Okay. Somit war das mehr Badezimmer, Waschplatz und, ja, ich habe eine natürliche Seife gehabt, somit war das jetzt unbedenklich.
0: Natürlich, dir versuchsfrei wirst du auch jetzt wieder Selbstverständlich. mitnehmen. Selbstverständlich. Ah, schau, das ist jetzt natürlich, die 1300 Kilometer sind ja dann der Lappal eigentlich für dich ja, noch, rum. <lacht> aber trotz allem doch ganz schön weit und jetzt haben wir natürlich auch diese ganze Corona-Probleme. Das heißt, wir alle hoffen, dass du wirklich gehen kannst und ich glaube, am 4. April hast du geplant, loszumarschieren.
1: Ja, 4.4. ist einfach ist mir so gekommen, weil ich vor zwei Jahren am 8.4. losgegangen bin und jetzt wollte ich einfach mal früher losgehen. <lacht> Vier Tage, aber Anfang April war geplant von Anfang an. Die Idee ist mir gekommen eben, dass ich nach Rumänien gehe, weil ich nach Spanien quer durchgegangen bin und ich immer dort zurück, also Richtung Heimat, kann ich genauso auch gehen, also Richtung Osten, wenn ich die 3000 Kilometer schaffe, schaff das Drittel. Auch. Und da es mein Heimatland ist und mir es dort sehr hinzieht, weil es einfach ein schönes Land ist, meine Verwandtschaft da dort lebt, die einfach die Richtung. Jo.
0: Und ähm, wie schaut es jetzt aus? Also wenn du jetzt da losstartest, vielleicht wollen wir auch noch kurz über den süßen Reisebegleiter reden, den Chango. Mhm. Uh, wo ist der Django her? Wie, wie bist du zu dem gekommen? Um, was machst du momentan? Schafft er das überhaupt, da, diesen Fuß, Fußmarsch? Ich glaube, momentan ist er ja gerade uh, auf Zähnecheck beim Tierarzt, mm. damit er das alles gut packt. Mm. Erzähl uns ein bisschen über den Django.
1: Ja, wir waren um, über den Robin Hood, waren wir in um, Tierheim Regine, wo er her ist. Das ist ein Tierheim was von Robin Hood unterstützt wird und sehr gut begleitet wird. Ich habe Mitte Dezember habe ich die Hunde fotografiert und beim Django war das der Augenblick, sagt man dazu, wo er mir in die Augen geschaut hat. Sehr ja tief ergreifend und sehr bewegend, also herzergreifend. Er hat mich wirklich gefasst mit der Einstellung, war er ehrlich gesagt dort kein Hund irgendwie mit nach Hause nehmen zu wollen, also auch gar kein Hund zu haben zu wollen. Jedoch da wie ich heimgekommen bin und die 200 Fotos durchgeschaut habe von den Hunden, war er mit seinen Augen mir ähm, am, am ersten aufgefallen und ist mir am ersten aufgefallen und hat ähm, ich hab mich so bewegt, dass ich einmal das Hintergrundbild von mein Handy genommen habe und mir gedacht hab, boah, ein Hund zu adoptieren, dann ist mir eben die Idee gekommen, auch, dass ich den Pilgerweg nach Rumänien gehe und eben den Spendenlauf und hätte mir gedacht, naja, wenn schon, denn schon, dann adoptiere ich einen Hund von dort. Und gemacht getan, Mitte Februar sind wir dann mit Robin Hood wieder dorthin gefahren und mit der Einstellung, dass er mit mit nimmt und ja, es hat gefunkt. Wir haben ihn dann mitgenommen und dann ähm, hat ähm, ehrlich gesagt, recht gestunken vom Fell, vom Maul stinkt auch, weil er einfach jahrelang nur Trockenfutter gekriegt hat, Zahnsteinbildung. Und der Besitzer wissen, von was ich rede. Und habe um, ein bisschen aufgepäppelt. Jetzt ähm, hat er ein sauberes Fö, ist ein ähm, ganz Lieber. Ich habe um, jetzt seit einem Monat fast. Guten Monat, Mitte Februar war Ja, guten Monat. Und ich kann nur sagen, das ist der chilligste Hund ever. So wie das Herz, was geschehen, sagt man, oder? <lacht> Aber ja, er hat je, jegliche Art... Was, was einen stört oder nicht. Also er böht wenig. Wenn er böht, dann ist es berechtigt. Er, er ist ganz der ruhige, handsame, ähm, sehr sozialisiert mit anderen Hunden und ähm, ja, auch richtig, richtig lieber.
0: Woher kommt der Name Django? Django. Ist ja, glaube ich, auch irgendwie mit deinen Wurzeln verbunden, oder? Oder ist ja ungarischer Name, ne?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass der ungarisch ist. Nicht? Na. Aha, immer das, wenn, ja,
0: wenn man ja mit G und Y schreibt. Ja, es ist eine oder?
1: ungarische Aussprache. Ach
0: so, okay. Man würde
1: es aber anders schreiben, habe okay, ich mal okay, mitgekriegt. Okay.
0: Na, mhm. egal. Und wie schaut der Django aus? Vielleicht beschreibst du uns kurz, wie groß ist er.
1: Der Django ist wie ein stattlicher Hund, um die 55 cm, kniehoch, ein etwas größerer Hund und ähm, hat äh, langes, langes Haar, ähm, ist rechter ein äh, Wuschelkopf, hat. Ähm, ganz, ganz schöne Augen, braune Augen, und, ähm, ist schwarz, dunkelbraun, ins gräuliche, weißliche, weißen Schwarf, also ein Langhaar, und äh, von der Rasse her vermuten wir, ist er ein Chabanesque, Romanesque, mit einem eventuell Wolfspitz, also ein Mischling auf jeden Fall, da er Straßenhund war, und die ersten zwei, drei Jahre, man weiß nicht wie alt er ist, man sagt zwar 2014, vielleicht geboren, so sechs, sieben Jahre, wird er vielleicht zwei, drei auf der Straße gelebt haben und zwei, drei Jahre im Tierheim. Das weiß man noch nicht genau, aber ist auf jeden Fall zwischen sechs und sieben Jahre alt und ähm, ja, ein Rüde.
0: Also der perfekte Begleiter für dich hm. und sag, ähm der Hund ist das natürlich jetzt nicht gewohnt, dass der so weit geht, ne? jeden Tag. Ich meine, wenn der im Tierheim gesessen ist, wir kennen, wir wissen ja beide, wie wie beengt hm. dort die hm. Zwinger sind. Ähm, was machst du jetzt mit dem, dass der das? Weil ich glaube, wie weit wird sie jeden Tag gehen?
1: Ja, die Tagesetappe wäre zwischen 20 und 25, wenn es gut ist, 30 Kilometer. Das ich, sind
0: wie viele Stunden?
1: Sie naja, zwischen 7 und 8 Stunden. Na,
0: servus, das ist schon ganz schön egal, ne? Also auf dort,
1: ja, auf dort auf dem Tag, wenn ich in der Früh um 6 los weggehe, weg bis, um, ich sag einmal 9, habe ich schon mal, bis 9, halb 10, 10, habe ich schon meine 15, also fast halber, den halberen Tagespensum, und dann mache ich erst zum Mittag. Und lass las den Django mal ein paar Löcher graben, dort wo ich gekommen. Und ähm, ich habe 20 Meter ähm, Laufleine auch mit, wo er einen Freirinner lassen kann. Leider ganz frei nicht, weil er ziemlich einen ziemlichen Jagdinstinkt hat durch den Strahlen erleben. Ähm, ist er rechter Jäger, aber die 20 Meter hat er schon einen Radius, um, um Kreisradius, wo er schnüffeln kann und markieren kann. Und ähm, täglich gehe ich zwischen 5 bis 15 Kilometer. Jetzt ähm, die letzten paar äh, zwei Wochen möchte nur mehr gehen. Ähm, die letzten zwei Wochen waren es jetzt weniger, zwischen fünf und zehn, weil ich, ich mich vorbereitet habe für mein, für den für das Projekt. Und ähm, insofern war war der längste Marsch bis jetzt ähm, von Tullnerfeld nach Tulln und wieder retour. Das waren circa knappe 20 Kilometer. Und da hat man dann schon gemerkt, dass er etwas müde war, aber und du? Ich habe es genauso gespürt. Okay. Ja. Also ich bin auch eingerostet, muss ich ehrlich das sagen. Das
0: heißt, ihr werdet sich beide aufeinander einstellen. Ja, und genau. wenn einer müde ist, dann wird Rast gemacht. So. Mhm. Ja, der Django ist ja leider auch aktuell gerade beim Diaz, oder leider, es passiert ihm ja nichts Schlimmes, eben zur Zahnsanierung, das haben wir eh schon gesagt. Und der wird jetzt da auf Vordermann gebracht und hat dann mhm. wahrscheinlich strahlend weiße Zähne. <lacht> Ja. Und ist top gerüstet für euch am Marsch.
1: Ja, und einen wohlriechenden Maul. Genau, was nicht schlecht schlacht. ist, wenn ihr <lacht> dann
0: miteinander in einem Heißhober oder weiß Gott, wo schläfts. Und ja. das ist, da sind wir eh schon ein bisschen beim Thema. Wollen wir vielleicht auch kurz reden, wie schaut die Route aus? Wo, wo gehst du genau weg? Und wie schaut das aus? Wo, wo, welche Länder durchquerst du, welche Gegenden circa?
1: Also ich starte von St. Pölten, von der Landeshauptstadt, und gehe den Pilachtaler Pilgerweg nach Mariazell um, manche schaffen das in drei Tagen, ich werde das in vier Tag schaffen, weil ich das einfach nicht, ich, ich möchte mich da nicht überlasten und zeitlich haben wir jetzt da keinen Stress nicht. Menschen können mich auch mitbegleiten, weil ich ja in Pillachter aufgewachsen bin, ist das eine schöne Routen. Und um, es gibt, ich glaube, das ist der sechs er oder 5,62er.
0: Also, dass die Menschen mit dir sticker mitgehen können, da werden wir eh später dann noch drauf zurückkommen. Mhm. Okay, wenn, wenn du dann ähm, dann gehst ins Billachtal und Mariazell und dann wie geht's dann weiter?
1: Also von Mariazell geht dann Richtung Osten nach äh, Ungarn und geht den Maria-Weg, den, den Marienweg, sagt man. Da. Das ist das der ist ein M Pilgerweg. Ja, das mhm. ist äh, der Bezeichnung M01. Der geht dann ähm, durch Budapest nach Tirgumures und nach weiter mal hoch Schon ho -ho. <lacht> also
0: Tirgumuresch, das sind wir wahrscheinlich in Rumänien, ne? Ja, genau. Mm -hmm.
1: Der geht bis nach Rumänien. Mm -hmm. Und von Rumänien, Tirgumuresch, gehe ich dann hoch die letzten 30 Kilometer nach Regin zum Tierheim. Mm -hmm. Genau.
0: Okay, und dann werden wir halt schauen, wie es jetzt sich weiterentwickelt mit den ganzen ähm, Grenzen und so weiter. Aber das wirst du schon schaffen. Das wird schon gut gehen, dass du <lacht> da rüber kannst. Und ähm, ja, in, in Rumänien dann... Ähm, werden wir auch schauen, dass wir dich empfangen. Mhm. Also in Regen gibt es einen schönen Park und wir haben auch schon mit dem Bürgermeister gesprochen, der sich sehr freut, wenn du dort ankommst, weil du das ja für die Tiere machst. Der ist auch sehr offen für die Hunde. Mhm. Und da werden wir schauen, dass wir ein kleines Event für euch zwar vorbereiten. Und ähm, ja, auch mit den Medien und dass wir einfach das Projekt bewerben und generell die Hunde... Ich will jetzt nicht sagen bewerben, aber dass wir für die Hunde sprechen, wie toll die eigentlich sind. Dass immer Streunerhunde, dass auch Mischlingshunde tolle Hunde sind und nicht nur vom Züchter. Also das ist uns ganz wichtig. Mhm. Uh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja, wir haben auch Kastrationsprojekte in Rumänien, wo wir auch eben uh, Hunde und Katzen kastrieren von Leuten, die wenig Geld haben. Und uns ist natürlich eine große Hilfe, wenn auch Hunde adoptiert werden, auch im Land selbst vom Tierheim, weil wir doch aktuell 300 Hunde dort haben. Und das alles wird dann eine schöne, äh, runde Sache werden. Was schätzt du, wann wirst du ankommen? Wie lange wirst du gehen? 4. April, was schätzt du? So also du?
1: geplant ist Ende Mai, Anfang Juni, das sind zwischen sieben und acht Wochen, wenn ein, ein Kilometerdurchschnitt von... 20 bis 25 Kilometer am Tag habe, sind das um die 56 Tage, also knapp zwei Monate. Und ähm, da jetzt wahrscheinlich, ehrlich gesagt, nicht jeden Tag gehen werde, wenn es wo schön ist, dann werde ich auch bleiben. Und auch für Django, ist, also wir, haben, wir es eilt nicht und wir werden jetzt nicht in, in We Don't Rush. Somit ähm, werden wir äh, ein Bäuschen einlegen und wenn uns wer einladet, ähm, werden wir verweilen für einen Tag, zwei Tage, zum Pausieren. Und ähm, Gerechnet ist zwischen sieben und acht Wochen. Wenn es länger dauert, dauert es länger. Wenn's, wenn ich schneller bin, bin ich schneller. Der Weg ist das Ziel.
0: Genau, so ist es. Und du wirst ja immer mit uns verbunden bleiben. Mhm. Äh, wie werden wir das später noch besprechen? Wir haben da ein bisschen technischen Schnickschnack schon für dich vorbereitet. <lacht> Obwohl der Weg natürlich sehr archaisch ist und sehr urtümlich. Du gehst zu Fuß mit nichts, fast nichts mit. Mhm. Aber ich denke, in heutigen Zeiten müssen wir doch schauen mit den Social Media mit. Und dann ähm, IT-Dingen, ja. dass man dich irgendwie auch tracken kann. Das ist wird eher tolle Geschichte werden. Da reden wir dann später noch. Wie schaut's es aus? Ähm, jetzt geht's es da beide jeden Tag ca. 20 Kilometer. Was werdet ihr da zum Essen mitnehmen? Wie darf man sich so einen Tag vorstellen? Also, du hast eh schon vom Zeitlauf hast dass uns schon ein bisschen erzählt. Wo schlaft ihr? Weil du hast gesagt, ihr wollt eigentlich nur draußen schlafen.
1: Ja. So mehr ähm, Streunerhund. So ist es. Ähm da ich am Jakobsweg in Vertrauen gegangen bin und nach die ersten paar Tag, ja fünf, sechs, in der ersten Wochen eigentlich mein Zelt ähm, als Sicherheit befreunden lassen habe, bin ich mit dem vollsten Vertrauen gegangen, dass ich eben schon einen Platz auch finden werde. Diesmal ist es aber so, dass ich in die andere Richtung gehe und doch einen Begleiter habe und ähm, deswegen werde ich mit gehen. Auch wenn ich jetzt, wenn der jetzt ziemlich schwach ist, aber ich ich möchte auch über den Kopfschuh haben, damit ich bei Regen mir hin und das Zelt setzen kann und wie auch immer. Unterkünfte wird es nur entweder zelt werden oder falls weder passt und es nicht zu nass ist, bevorzuge ich Brücken, Bushaltestellen, Spielplätze überdachte, Sporthallen, wenn es überdachte ist, Fußballplätze. Ich bevorzuge sehr gern Parkbänke, wenn das Wetter das erlaubt. Ich werde eben kein Geld für Hotels ausgeben, für Herbergen und Co. Das ist das Hauptanliegen. Ein Streuner wird der kann sich auch Hotel nicht leisten. Und das ähm, Hauptziel ist es eben, wie ein Streuner von A nach B zu kommen und ähm, das eben so auch zu leben. Ich werde ohne Geld weggehen. Ich habe schon Geld für ein Django, für sein Futter. Aber wenn ich jetzt kein Geld nicht habe, oder keine Spenden nicht reinkommen, dann wird es halt so sein, dass der Schläger Django hungern muss. Aber der Django ist auf jeden Fall versorgt mit mit Futter. Das hat er, ich mein, ich kann ihn jetzt nicht freilassen und dass er sich irgendwas jagen soll. Ja. Aber so gesehen kriegt er sein Futter jeden Tag und ähm, es, wir werden abhängig sein von Supermarkt, offene Märkte, wenn es gibt. Und ähm, das Hauptspeiseplan ist halt Gemüse, ähm, ich werde mal was mit mitnehmen sollen kocher das ist, falls das wer nicht kennt, das ist ein kleiner Metallofen, wo ich mit feier kochen kann. Somit ist das ähm, ziemlich ähm, eine leichte Geschichte und ich brauche kein Propan, gar nichts. Feuerholz finde ich überall und ähm, ich habe eine oder zwei Töpfe und mit dem koche ich immer dann Mais. Gegessen wird halt ähm, meistens unterwegs, ähm, wo ich halt ein finde. Und ähm, Hauptaugenmerk ist eben, dass ich eben von den Geschäften einkaufe. Und ähm, das, was halt gespendet wird, mit dem werde ja um die Runden kommen.
0: Ja, ich hoffe, dass ihr uns den Chandor und den Django nicht verhungern lässt. Also hoffe, bitte, ja. äh, wir werden dann eh online sein. Wir sagen euch auch nur die ganzen ähm, Website und alles. Und wir würden uns wirklich total freuen, wenn ihr das Projekt unterstützt. Nicht nur jetzt, um Shandor und Django Essen kaufen zu können, sondern auch um unseren Hunden in Rumänien zu helfen. Das ist ja eigentlich die ursprüngliche Idee dieses mhm. tollen Projekts. Und ja, es wird keine einfache Sache werden, Des, dessen ist sich der Schandor, glaube ich, eh bewusst. Aber wir sind da guter Dinge, dass er das super macht und auch mit, dem, mit seinem Begleiter das alles toll hinkriegt. Und wir werden die zwei natürlich nicht in den Stich lassen, wenn irgendwas ist. Wir sind verbunden mit ihnen. Das heißt, wir lassen es jetzt nicht irgendwo im Nirvana <lacht> <lacht> sich selbst über. Du, Schander, worauf äh, freust du dich jetzt am meisten? Und was macht er Sorgen? Wenn du dir jetzt so hinblickst, es ist nicht mehr lang, heute haben wir den 17., am 4. wird sie starten. Mhm. Was sind so deine Gedanken momentan?
1: Also, die größte Freude liegt daran, dass ich wieder draußen bin, in der Natur, am Gehen. Die Gehmeditation ähm, ist für mich sehr stark. Und gerade in der heutigen Zeit ist man so viel, ich sage mal, viele von uns in der Angst, nicht in der Mitte. Meine Hauptfreude ist einfach, das Gehen und ähm, unterwegs zu sein. Also die jetzige Situation wird mir auch nicht davon abhalten, diesen Weg zu gehen. Die einzigen Bedenken, was ich wirklich hätte, wären, wenn ich unterwegs bin, mit einem Trolley für Gepäck. Es schaut jetzt noch viel aus. Und, ähm,
0: Wie viel Kilo, schätzt du, hast du mit diesmal?
1: Zwischen 20 und 30 Kilo. Doch so viel? Ja. Mhm. Wie Na viel ja, ist das
0: Zelt schon? 2,5. Schon
1: okay. Dann habe ich für den Django Futter, Wasser mhm. für uns beide. Dann habe ich so Kochutensilien was ich damals nicht mitgehabt habe, Schlafsack, für den Django äh, ein kleines ja, flaschiges Bettel Echt, du hast
0: ein Bettchen mit für den Django? Ich nehme auf ein Bettchen Weg. mit, wow. da <lacht> ja. Wenn ich
1: es auf den Trolley trage. <lacht> Ich kann es umspannen auch umspannen, aber das hat halt <lacht> wenig Sinn. Und der Django soll jetzt nicht beeinträchtigt werden auch für diesen Weg. Es gibt ja so Hunde Rucksäcke oder Hundegürte -Hunde mit Rucksäcke, aber ich trage halt sein Futter und sein Wasser im Trolley. Also vom Gewicht her werde ich zwischen 20 und 25 Kilo sein. Mhm.
0: Und deine Bedenken dabei sind jetzt?
1: Dass ich bei der Grenze eventuell ähm, Probleme kriege. Da konnte man in Ungarn zum Beispiel helfen mit meiner Muttersprache, der jüngere spreche. Und in Rumänien, ja, da ich kein Rumänisch nicht spreche, kann das zu Problemen führen. Deswegen werden wir Dokumente mitführen, um das auch zu sagen, dass, dass ich gerade ein Projekt mache und dass ich gerade Spendenmarsch mache. Und das ist der einzige Bedenken, wo ich mir denke, okay, das könnte Probleme geben. In der härtigen Situation, in dieser Pandemie. Da die Restriktionen vielleicht schlimmer werden in einem Monat, in zwei Monaten oder auch nicht, das weiß man heute nicht, das kann ich auch nicht sagen. Heute ähm, muss ich mir das einfach offen halten, was und wie es weitergeht.
0: Ja, wir bleiben positiv und wir denken uns, es wird alles gut werden und du ja, wirst
1: ich ich ruhig dann hinwandern. Genau, ich sehe <lacht> mir die Spendengelder schon <lacht> übergeben an den Tierheim. Ja,
0: da werden sich die Hunde natürlich total freuen und äh, wir werden dann auch schauen, äh, das ist im Blick natürlich auch dir zu entscheiden, was dann mit den Spendengeldern gemacht wird, ob man da Futter macht, kaufen mhm. oder Kastrationen durchführen oder vielleicht brauchen wir auch irgendwelche baulichen Maßnahmen im Tierheim. Das überlegen wir uns dann, schauen wir mal, äh, ob überhaupt was reinkommt, was ich heute halt sehr hoffe und ich, äh, deswegen ist der Podcast auch da, um euch eben zu erzählen, um worum es geht, äh, was der Schaden davor hat und dass das wirklich eine tolle Geschichte ist. Und dass ihr vielleicht wirklich, egal wie klein der Betrag ist, es zählt jeder Cent, dieses Projekt unterstützt. Also da würden wir uns sehr freuen und natürlich noch viel mehr die Hunde vor Ort. Ähm, ja, Shandor, du hast uns aber jetzt was unterschlagen. Und zwar bist du ja auch ein Beatboxer, habe ich mhm. gehört. Und ich habe einmal eine Kostprobe von dir in Rumänien gehört und war total beeindruckt. Ich meine, wenn du Lust hast, können wir das vielleicht nur so ein bisschen am Schluss Machen, dass ja, du okay, uns mal. da eine kleine Kostprobe, okay. was ist eigentlich Beatboxen für die, die es nicht wissen?
1: Mhm. Beatbox ist uh, mit dem Hund musizieren.
0: Okay. Also perfektes Musikinstrument für die Wanderung, das ja, hast du immer mit. Langweilig
1: Hund. wird man nicht, ne?
0: Cool, weil du <lacht> hast dann vielleicht eh nur den Hund oder nur unter Anführungszeichen, mit dem du drehen kannst. Das heißt, das Beatboxen <lacht> wird da dann auch ein bisschen Abwechslung ja. bringen. Cool, dann ja. vielleicht wirst du auch entdeckt und wirst nur ein rumänischer Star oder mhm. wir wissen es nicht. Apropos entdecken und Star. Ähm, wir sind natürlich jetzt in den letzten Wochen auch nicht untätig gewesen und äh, sind gerade am, am Aufbau einer eigenen Website. Die wird heißen walkingforanimals.online und das vor ja. ist die Ziffer 4, also walkingforanimals oder Punkt Online. Die wird wahrscheinlich nächste Woche fertig werden. Und da könnt ihr dann alles nachlesen. Wir haben wunderschöne Fotos vom Chandor, vom Django. Ähm, ja, es wird ein nochmal das Projekt beschrieben, es werden die Spendenmöglichkeiten beschrieben. Und ein ganz ein tolles Zuckerl. Ähm, Robin Hood arbeitet ja auch an Apps. Also wir haben auch schon eine App für unser Running Team. Wir haben eine App für Albanien und für unser Projekt in Omsk. Was bedeutet das? Diese App könnt ihr euch downloaden aufs Handy und ihr könnt dann zum Beispiel Hunde unterstützen damit. Also wenn ihr jetzt einen kleinen Betrag monatlich spendet, dann könnt ihr immer Neuigkeiten von diesem Hund bekommen. Oder eben von den, vom Running Team von unseren Läufern und Läuferinnen. Beim Shandor machen wir das ähnlich. Den Shandor werden wir beinhart tracken. Das ist vielleicht jetzt mm. ein, bisschen, klingt ein bisschen spooky, aber man kann den Shandor dann ähm, virtuell begleiten und schauen, wo er gerade ist und der Schander wird dann auch, wie er halt Zeit hat, wir erwarten es nicht täglich, aber vielleicht einige Male in der Woche uns News schicken, Fotos schicken und die könnt ihr euch dann ähm, äh, anschauen, wahrscheinlich in Echtzeit sogar.
1: Plan ist es, dass ich, ähm, ich habe ja eine Internetverbindung und da ich... Normalerweise, das am Jakobsweg nicht gemacht habe und auch nicht machen wollte, im Internet das zu veröffentlichen, ist das jetzt mal was anderes. Und ich möchte einfach preisgeben, wo ich gerade bin. Manche Menschen wollen von Maria Zöhr aus mitgehen und äh, mir unterstützen oder einfach nur für zwei, drei Tage mitgehen. Du meinst Nein. jetzt
0: wirklich mitgehen?
1: Wirklich mitgehen, ja. Und ähm, die, was halt eben nicht mitgehen können, aus beruflichen, familiären Gründen, können mir eben so mit begleiten wir App virtuell. Ich schaue, dass ich nicht täglich, aber schon öfters Fotos einstelle, ein paar, ein paar Informationen, wo ich gerade bin, was passiert ist. Und ähm, habe vor, eben, dass das auch auf öffentliche Arbeit passiert. Und dass eben jeder mitkriegt, wie es mir geht und was bei mir gerade in den sieben, acht Wochen passiert.
0: Also da sind wir schon alle mega gespannt, wie das dann funktioniert und was du uns schicken wirst. Ah, Schanda, wie schaut das aus, wenn die Leute mit dir wirklich mitwandern wollen? Das wird wahrscheinlich eher in Österreich der Fall sein. Ähm, wir werden ja dann nächste Woche mit der Website online sein. Das heißt, da können wir schon die ersten mhm. Anmeldungen entgegennehmen. Mhm. Und ihr macht euch dann einen Treffpunkt aus? Oder wie darf man sich das vorstellen? Wie schaut das aus?
1: Ja, ausgefeilt ist das nicht. Aber wir werden wahrscheinlich mit die E-Mail-Adresse werde ich verbunden sein mit der E-Mail-Adresse. Und ich werde dann so halt live Auskunft geben können. Einerseits über App und andererseits können Sie mir per Mail kontaktieren, wo ich gerade bin und können es dann mit mir auch per Mail in Kontakt treten und dann, sofern ich ein Signal habe und, und es erreiche oder erwische, kann ich sofort auch schreiben
0: wir also sind wir gespannt, wie wir da wirklich mitgehen. Schauen wir mhm. mal. Vielleicht als Hunderte. <lacht> ja. So ein richtiger Pilgermarsch mit ein paar hundert Leuten wäre natürlich sehr cool, aber das glaube ich jetzt nicht wirklich. Aber vielleicht finden sich doch äh, einige, die mit dir mitgehen, zumindest bis Mariazell oder wie auch immer. Ich meine, möglich wäre es natürlich auch in Ungarn oder in Rumänien mit Ja, dir mit selbstverständlich. Es wird ja auch alles übersetzt. Mhm. In drei Sprachen, glaube ich, ne? Deutsch, ja, ja, Englisch.
1: Ja. Nein, wir haben vor, dass wir die Homepage so übersetzen, dass auf, auf Deutsch, Englisch, Ungarisch und Rumänisch also auf vier Sprachen.
0: Und da helfen dir deine Verwandten. Genau, ja, meine Verwandtschaft. Mhm.
1: Der Silli ist ein sehr guter Dolmetscher, der kann mir das bearbeiten. Super. Auch meine ganze Verwandtschaft unterstützt mich mit Werbung und Co. Veröffentlichungen auf äh, diversen Plattformen wie Facebook und Co. Und ähm, dazu möchte ich liebe Mithörerinnen, bitten, die Homepage, wenn es online ist, ab nächster Woche zu, kräftig zu teilen, eure Freunde einzuladen, auch wenn es, wie gesagt, nur 1 Euro eine Spende ist, büfft diese eine Euro genauso für die Hunde. Es ist, heutzutage wird eh zu wenig, wird nicht mehr viel Geld ausgeben für Schnickschnack, sondern die meisten haben ihr ja Geld daheim, wissen nicht wohin damit, und ähm, deswegen, Tiere brauchen es gerade umso mehr und umso wichtiger ist es gerade, sein Teil dazu beizutragen, egal ob es ein Euro ist oder 10 oder 100 oder 1000, ganz egal. Ich würde mich freuen, wenn das kräftig geteilt wird von meinen Freunden und ähm, Kollegen. Die Leute, die was die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich manchmal ein verrückter Kauz bin und dass ich wieder an Weg nach Rumänien, also in die andere Richtung gehe. Manchen kreuz manchen manche nicht. Ich bin der Meinung, heutzutage kann man ein Zeichen setzen und wenn es nur ein kleines Zeichen ist.
0: Naja, so klein ist das Zeichen jetzt nicht. Das ist schon ein großes Zeichen und nur mal vielen Dank. Ich möchte jetzt da nochmal die Website wiederholen, walking ist dann circa ab nächster Woche online, wie der Name schon sagt. Und mhm. ich, ja, ich kann das auch nochmal unterschreiben. Wie gesagt, ähm, wir brauchen wirklich jeden Cent für den Tierschutz. Es ist einfach schwierige Zeit und wir haben viele Projekte und das Rumänienprojekt ist natürlich ein Herzensprojekt von uns und äh, Robin Hood wird natürlich auch äh, das mittels Newsletter und auf unserer Robin Hood-Seite www.robinhood-tierschutz.at mit bewerben und äh, das Ganze mitverfolgen und ja, wir hoffen, dass ihr da wirklich alle mit dabei seid und den Schandor begleitet. Schando, aber du hast ja eingangs uns noch erzählt, dass du auch ein Glaskünstler bist und einen wahnsinnig schönen Schmuck machst. Mhm. Und du hast uns wirklich ein tolles Geschenk gemacht, indem du Pfoten kreiert hast, also Hundepfoten, sogar in der Robin Hood Farbe in grün. Die wird es dann auch in unserem Shop geben. Die sind, glaube ich, auf einem kleinen Bändchen oder zum Umhängen oder wie, wie schauen ja, aus? ich
1: bin seit äh acht Jahren dabei, Glasheißketten herzustellen und da habe ich die diversesten Stempeln schon selber graviert aus Grafit, das ist ein hitzebeständiges Material und die Idee dahinter ist eben, da eben für die Hunde gehe, äh, habe ich Hundepfoten selbst kreiert und die wird dann ins hasse Glas bei 1200 Grad reingedruckt und somit habe ich dann die Stempelform im Glas drin, für vorher natürlich die Farbe Grün von Robin Hood eingeschm mit eingeschmolzen und ähm, dazu eben ein gewachstes Baumwollband, man kann es als Halskette tragen oder als Lesezeichen verwenden. Und mit diesem Goodie möchte ich einen weiteren Punkt anbieten für die, für den Shop. Der reine Erlös kommt auf das Spendenkonto von dem Tierheim und bis dorthin auf den Marsch wird eben das im Shop verkauft und kehrt dann zum Spendenkonto, kehrt es dann dazu. Also, jeder, was ihr Hundeholzketten kauft, der Reinerlös wird eben auf das Spenderkonto kommen und ähm, ich tue das als mein Teil nur zusätzlich dazu beitragen.
0: Ja, das, ist, vielen Dank schon für dieses tolle Angebot und wir werden euch auch ein interessantes Angebot machen, nämlich 20 dieser hübschen Glaspfoten oder dieser Anhänger werden wir in ein Gewinnspiel verlosen. Und zwar, das ist noch nicht ganz, wir haben uns noch die Frage nicht überlegt, aber es wird da eine, eine Gewinnfrage geben. Und das werdet ihr dann auf der Website walking und auf der Robinhood-Webseite finden und natürlich in den Social Medias, im Newsletter und so weiter. Wenn das dann soweit ist, werden wir euch das natürlich kundtun, wie ihr diese tollen Glaspfoten gewinnen könnt. Shanda, du hast uns jetzt schon sehr viel erzählt auch über das tolle Projekt. Hast du da noch irgendwie ähnliche Projektpläne oder was was, was möchtest du nachher dann machen? Ich meine, mal ausruhen und wahrscheinlich viel essen und zunehmen. <lacht> <lacht> und dann, wie geht's dann weiter? Oder möchtest du noch weiter was für den Tierschutz machen? Wie schaut das aus?
1: Ja, Plan ist es, dass ich mal den Weg zu Ende gehe, nach Rumänien, die Spendengelder übergebe. Wir überlegen uns dann gemeinsam, wie wir mit den Geldern umgehen, weil bautechnisch gehört auch einiges gemacht in, im Tierheim. Und wenn eben genug zusammenkommt, können wir da bautechnisch was machen, ansonsten ist es ja Futterspende und Co. Und ähm, wenn ich fertig bin, werde ich auf jeden Fall ein bis zwei Wochen in Rumänien bleiben. Mein Geburtstag habe ich Mitte Juni, den möchte ich mal einmal <lacht> in meinem Leben in Rumänien feiern.
0: Der einen hast du oder?
1: Einen habe ich gefeiert, ja, <lacht> stimmt.
0: Den ersten.
1: Ja, den meinen ersten. Äh, danach werde ich, werd ich mal äh, auf jeden Fall rasten. Ein weiteres Projekt, ähm, was vielleicht ähm, ich im Auge habe, ist einfach weitwanderwege. Welcher der jetzt ist, in der jetzigen Situation, weiß ich noch nicht, kann ich noch nicht sagen. Nur die Idee dahinter, wenn ich wieder gehe, so einen langen Weg, es gibt europäische Weitwanderwege, dann würde ich das wieder mit so einer Spendenaktion machen. Weil wenn ich schon gehe, dann kann ich Spendenagel sammeln für ein Tierschutzprojekt.
0: Ja, wir würden uns freuen, wenn wir dich da weiterhin wieder begleiten ja, dürfen ich auch, und, natürlich. und mit dir weiterhin zusammenarbeiten können. Ähm, weil sowas war noch nie da. Also wir haben schon vieles gemacht, aber sowas ist wirklich eine neue Geschichte. Ähm, ja, ich glaube. Jetzt kommen wir eh langsam zum Ende dieses Podcasts. Wir haben eh schon viel gehört. Hast du irgendeinen Appell nochmal an die Menschen bezüglich Tiere und Tierschutz, gerade in dieser Zeit? Was Wie schätzt du das ein? Was können die Menschen daheim noch tun? Ich meine, mitgehen kann natürlich nicht jeder. Das ist logisch. Aber was können sie tun? Können sie sich irgendwie anders ernähren? Oder was Was ist so deine Einschätzung? Was können die Leute wirklich außer Spenden jetzt noch tun?
1: Ja. Der Wandel passiert in sich selbst und wenn wir diesen Wandel haben wollen, in uns selbst, dann fängt es erstens mal im Einkaufskorb an, also man achtet auf den Einkauf. Wenn man die Massentierhaltung ähm, anschaut, äh, von dort kommt sehr viel Leid, meines Erachtens, und von dort kommt das Elend, sei es jetzt nicht nur psychisch, sondern alles, kommt ist zurückzuführen auf das. Und du meinst,
0: die Leute essen in dem ja zum Beispiel Fleisch oder tierischen Produkten, den Stress und die Ängste der Tiere mit.
1: Ja, es kann Bio-Fleisch sein, aber wenn der im, im Schlachthaus panische Angst hat, dann hat er diese panische Angst und Adrenalin im Fleisch. Und da kann es nur so gesund so ernährt gehabt haben, man hat das im Fleisch drin und man ernährt sich selbst davon. Und man isst, was man isst. Somit kann man schon sagen, Heutzutage äh, achtet einfach auf das, was man, was ihr einkauft. Ähm, ich kann nur einen Appell an euch richten, verzichtet aufs Fleisch, weil das Fleisch ist nicht gut. Von der Energie her wird das, ja, ich glaube nicht, dass das Zukunftsmusik ist.
0: Und vor allen Dingen, du bist ja selbst fleischlos unterwegs ja. und hast trotzdem die Kraft, so weit zu gehen. Also, ich, stimmt das Argument nicht ganz, man braucht Fleisch, damit man Energie hat.
1: Das ist gelogen von der Fleischindustrie, meines Erachtens.
0: <lacht> Vielen Dank für dieses mutige Statement. Und du hast da völlig recht. Also wir sind da eh bei dir. Ich bin da bei dir.
1: Außerdem der stärkste Mensch ist Veganer. Stimmt, ja. ja. Also,
0: der Armenier Patrick Papoumian ist ja. Veganer. Ja, ja es stimmt. sind
1: viele Menschen, die was Kraftsport <lacht> ausüben, vegan unterwegs. Mhm. Und ich, ich würde jetzt da nicht irgendwas aufdrucken, nur Tatsache ist, dass der tierische Konsum, zumindest Fleischkonsum, nicht zukunftsorientiert ist. Auch
0: aus, aus Umweltgründen.
1: Aus Umweltgründen, wenn man sich vorstellt, wie viel CO2-Ausstoß, also Massentierhaltung, Wasserverbrauch. Wasserverbrauch und Co., dann sollte es dann klar werden, dass das nicht zukunftsorientiert ist. Gerade in der Klimasituation in der heutigen sollte es ein Umdenken geben, meines Erachtens.
0: Ja, auf das hoffen wir alle. Natürlich, die Tiere hoffen da wirklich drauf und ich hoffe, dass immer mehr Menschen da auch umdenken und sie wirklich bewusst ernähren, gesund ernähren und dass Lebensmittel einfach äh, was Hochwertiges sind. Nicht irgendein billiger Ramsch aus dem Discounter, sondern dass, dass ein Lebensmittel wirklich ein Lebensmittel ist. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, ja, vielen Dank, Shandor. War ganz super mit dir zu plaudern. Mhm. An dieser Stelle wünschen wir da alles, alles Gute. Danke. Viel Kraft, viel Erfolg, wir sind mit dir.
1: Hm. Nicht im Rucksack,
0: weil der ist <lacht> eh schon schwer genug. Aber in, zum Abschluss würde ich dich echt bitten, dass du uns vielleicht so als kleinen Ausklang noch eine Kostprobe, weil jetzt haben wir gerade vom Essen geredet. Jetzt wollen wir einen Ohrenschmaus von dir hören. <lacht> sehr gut. Also als kleiner Abschied noch, gibst du uns nur eine Kostprobe von ja, den Bitboxen. Gut. Dankeschön. <lacht>
1: I'm gonna go get my ball.
0: Hey, voll cool, Schandor. Vielen Dank für diese tolle, die, diese tolle äh, Beatbox. Äh,
1: ja, danke auch.
0: Äh, wie sagt man jetzt? Einlage. Einlage, genau. Danke. <lacht> der Hund war übrigens echt. Das war ja. nicht der Schandor. <lacht> ja, vielen lieben Dank, Schandor. Alles, alles Gute für dich. Danke fürs ja. da sein
1: Danke auch für die Möglichkeit, dabei zu sein, zu können und zu dürfen. Und ähm, ich möchte jetzt zum Abschluss nur äh, äh, 528 Frequenzton. Ähm, euch mitgeben, das ist die Liebesfrequenz und ähm, heutzutage sollten wir in der Liebe sein und nicht in der Angst, Panik, Wut, Hass und ähm, ja, fühlt euch rein und spürt euch rein.
0: Vielen Dank, das war wieder ein Podcast von Robin Hood, Talk im Kuhstall und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Dankeschön.